0: Feliz semana do Spotify Rap.
1: Feliz para ti também. Estás <risos> contente com os teus resultados? Um, então.
0: Qual foi a banda que mais ouviste?
1: A mesma que estou.
0: Que foi os Battles.
1: Beatles. Os Beatles. Estou meio contente porque eu sou péssima, péssima, péssima. Péssima. Um, escolher músicas. Então, o que aconteceu este ano foi que eu estava sempre a pôr a mesma playlist, que foi uma playlist que nós criámos na altura que eu estava grávida, chamada Madalena, e era basicamente com músicas que nós queríamos que ela ouvisse. Portanto, um, fica a dica que queríamos que ela ouvisse Beatles e conseguimos. <risos> Por acaso, então. nós,
0: nós ouvimos muito, muitas vezes Beatles durante a gravidez. Foi. Ah, espero que tenha ficado ali alguma coisa, não é?
1: Sim, nós vimos o... Get o back. Get Back uh, no início e depois ficámos um bocado viciados sim. mas sim e tu? gostaste do teu? eu gosto muito
0: sempre. eu gosto muito eu fico demasiado entusiasmado nesta altura do sim. ano sim. Um...
1: como é que fizeste um countdown para -pa o Rap?
0: não fiz um countdown <risos> mas fiquei mesmo muito contente porque a música que eu mais ouvi este ano foi da Elis Regina e chama-se Madalena
1: nem fizeste propósito nem nada
0: posso ter feito um bocadinho de propósito <risos> mas valeu a pena Uh, outra coisa engraçada que aconteceu foi que o podcast que eu mais ouvi foi uh, Relaxing White Noise. Uhum. Acho que também é, é bastante representativo do ano que nós tivemos.
1: Sim, se bem que nós nem usámos imenso White Noise, acho que podemos tê-la ter, ter habituado mais um, à White Noise. Agora se calhar estaríamos Sim. gratos. Um
0: bom ponto. Uh, recebemos uma resposta à solicitação que fizemos na última conversa sobre Exato. como é que podemos adormecer a Madalena. Um, ou como é que ela pode adormecer sozinha nós tínhamos levantado esse problema e tínhamos pedido ajuda um, às pessoas que nos estão a ouvir um, e recebemos uma, uma resposta que talvez possamos testar que é deixá-la sozinha com um boneco que dê música
1: Vamos testar
0: Pode ser que encontremos um boneco que dê música dos Beatles também
1: <risos> Isso era giro, se Sim. alguém souber que nos diga
0: E então Maria, como é que foi? Um... A tua semana, isto, nós falamos da última vez sobre o meu regresso ao trabalho, esta semana voltaste ao trabalho, como é que te estás a sentir? Como é que foi? Conta-me tudo.
1: Um, esta, é, é representativo dizer que esta semana não conseguimos gravar à segunda-feira. Nem à terça, nem à quarta, nem à quinta. Estamos Estava a jogar o Chris Ron na
0: segunda também, é semana de Mundial, portanto...
1: Certo, certo. Mas também os dias acabam por ser mais corridos, Nós estamos mais, agora estou mais cansada ao fim do dia, posso não conseguir ter tanta piada. A Madalena está mais agitada com, com estás a adaptação. Tu estás hilariante esta semana. Estou hilariante. <risos> Val, Vales-me tu. Um, a Madalena também está um bocadinho mais agitada com a adaptação, quando acorda à noite acorda a gritar, em vez de só se queixar um bocadinho. Portanto, tem sido engraçado. Não, mas uh, na terça-feira, quando saiu o episódio, eu fui, a, fui ao escritório e quando estava a voltar para casa, uh, estava a ouvir o episódio. E é engraçado. Vinhas a que... ouvir os
0: nossos próprios episódios?
1: Sim, é megocêntrico, não é? <risos> Devemos ser os principais ouvintes, tipo, autocríticos. Sim. <risos> mas, pronto, vim a ouvir o nosso próprio episódio e... Um, Estava a sentir, enquanto me ouvia a falar sobre o regresso ao trabalho sem ter regressado ao trabalho, que dois dias depois de regressar ao trabalho uh, quase que podia fazer um episódio inteiro novo sobre aquilo. Porque, por exemplo, eu dizia, parênteses, uh, pronto, depois vamos ter questões de logística e não sei o quê, que também vão, ter, vão dar trabalho, mas pronto, isso é o menos... E a verdade é que isso é o mais, <risos> a questão da logística, uh, deixá-la, trazê-la, uh, às vezes estar tá, tá em casa com ela a trabalhar, uh, toda a adaptação também emocional e etc, uh, a essa nova rotina. Uh, ela portar-se menos bem ou bem com pessoas diferentes Sim,
0: Mas também não podíamos sofrer muito por antecipação, não é? porque há coisas e não que... sofremos, ainda bem e, não sofremos, e, e, e acho que recomendaria isso a qualquer pessoa que passe por, por, por uma fase idêntica agora Porque, na verdade, estas coisas é, é um bocadinho tentativa e erro Ir experimentando e ver como é que as coisas funcionam, não é?
1: Sim, e voltando ao ponto de quando nós começamos este episódio É altamente pessoal um, porque há pessoas que sofrem mais por antecipação Pessoas a quem lhes custa mais quando começam E pessoas que não custa nada E todo o espectro Portanto No nosso caso foi isso E eu não acho que esteja a ser, a ser assim tão difícil Mas também uh, Estamos a ter muito apoio dos teus pais E eles vêm cá à casa quando é necessário e, Portanto Está a ser interessante
0: Sim E, e, e sentiste-te feliz ao regressar ao, ao trabalho um...
1: Sim, fui mega bem recebida, foi gostei mesmo muito disso, sinto que não passou assim tanto tempo, um, a minha equipa tinha-me preparado um plano de re-onboarding, ou seja, uh, preparado as minhas semanas de regresso, com calma, ter objetivos, um, uh, fizeram, fizeram um quadrinho com mensagens, foi mesmo incrível uh, ser tão bem recebida e, e pronto, também ajuda obviamente um, Pronto, claro que já não posso passar o meu dia inteiro com a Madalena ou a falar da Madalena não vou passar o dia inteiro a falar da minha filha no trabalho mas pronto, ainda há sempre uns espacinhos <risos> para, para falar disso e depois pronto, conseguimos gravar o podcast finalmente para podermos falar sobre ela <risos> Sim,
0: tu sentiste-te muito bem tratada mas imagino que hum, algumas coisas mudam porque eu, eu lembro-me no, no, no final da gravidez um, tinhas um conjunto de privilégios que, que agora deixaram de existir. Por exemplo, que tu, que tu no escritório tinhas um lugar de estacionamento super especial. Um, super toda... especial,
1: não, tipo, era no parque. Não era super Sim, especial. Sim, mas
0: era, mas era, mas era uh, coberto, não apanhava chuva, Pronto, essas coisas boas todas. Um, e agora tens que voltar à parte de estacionamento onde se apanha chuva. Um, como é que está a ser essa transição, em geral, não necessariamente do regresso, do regresso ao trabalho, mas como é que está a ser essa transição, dessa perda de privilégios uhum. de grávida para mãe?
1: Uh, muito mais uh, smooth do que, do que se possa pensar, um, porque é uma coisa tão natural que, que não senti esse choque Se calhar, uh, por sorte, porque não estava a chover no dia que fui ao escritório. <risos> acho, que, acho que é isso De resto, imagina, filas nas lojas, etc um, Já me cederam a passagem por estar com o carrinho Mas a verdade é que eu não me sentia assim muito bem a passar à frente Tirando uma ou duas situações em que, por exemplo, a Madalena estava agitada E eu sabia que ela ia estar com fome ou ia acordar ou alguma coisa assim um, que aí quase que senti necessidade de acelerar o processo, uh, noutras situações, enquanto que grávida às vezes estava mesmo cansada ou com dores ou não sei o quê, agora não.
0: Por, Portanto, eu, eu, por acaso isso deixa-me uh, deixa surpreendido porque não quero de nenhuma forma minimizar o esforço de uma grávida porque tenho a certeza absoluta que é, que é, é fisicamente uh, difícil... Deve ser difícil em várias dimensões, um, mas estar com um carrinho de bebê, ou estar com um bebê ao colo, principalmente agora, que ela está a ficar grande, gordinha, e é,
1: está assim
0: pesadinha e, e, e às vezes queres fazer ginástica e tudo isso, um, às vezes parece mais difícil e mais legítimo tu teres alguma, ou nós termos alguma prioridade agora do que antes, mas de facto... É muito mais natural nós, nós sentirmos essa legitimidade quando, quando tu estavas grávida. Uhum. Lembro-me, por exemplo, se bem que nós também tínhamos alguns problemas, por exemplo, lugares de estacionamento uh, no shopping, aqueles lugares especiais, nós só a partir de um determinado tempo de gravidez aí começamos a sentir que tínhamos direito a, a esses legitimidade. lugares. Legitimidade. <risos> sim, sim. sim. Um, mas, mas, de facto, parece que agora que, que, que já temos a bebé e que eu acho que em termos de logística é muito mais difícil é se montar carrinhos <risos> estar com o saco e uh, é, é, é bastante mais complexo e parece que sentimos que perdemos essa, essa legitimidade
1: Sim, eu, e, e tens toda a razão eu estava a falar, por exemplo, nas filas das lojas mas no que toca a lugar de estacionamento um, elevadores, etc um, é muito mais complicado agora e eu não sinto propriamente que seja dada prioridade porque lugares de estacionamento são os de famílias numerosas ou de famílias com bebês Isso é uma boa e nunca há
0: é uma boa discussão termos aqui também porque nós temos duas filosofias temos ou dúvidas. duas escolas diferentes não
1: temos dúvidas, não é vamos este? pesquisar
0: eu, eu acho, que, acho que é uma questão de interpretação e acho que nós temos aqui duas escolas de pensamentos um, e vamos expor o caso então existem aqueles lugares de estacionamento que são para famílias numerosas
1: que dizem dois mais
0: se bem que Chama-se mesmo de famílias numerosas? Ou, é, ou são lugares de família?
1: Então, existe o conceito de família numerosa que é para famílias com três ou mais filhos. Em que Agora, suposto... se os lugares são para famílias numerosas ou, para são, ou são para famílias com, por exemplo, bebês de cola, etc., não sei.
0: Mas eu percebo, o pressuposto de existirem lugares para carros que levam mais pessoas, que é para promover... A menor utilização de carros, ou seja, uma família com muita gente usa só um carro em vez de usar vários carros, faz-me algum sentido. Agora, se tu, ou, se tu ou eu formos sozinhos no nosso carro com a bebê, eu acho que faz igualmente sentido termos direito a um, a um lugar mais próximo da entrada.
1: Eu por... acho que até faz mais sentido.
0: Talvez até faça mais sentido, é verdade.
1: Estou uh, a pensar, porque... No fundo, a questão é mesmo a montagem do carrinho, etc. Okay. Não, sei, não sei até quanto é que é legítimo. É legítimo se não for com o carrinho. Por exemplo, se tiveres com o bebê de cobre.
0: Certo, certo. Até porque os, os bonequinhos dos, dos, desses lugares, tipicamente, tem uma pessoa que se nota claramente que está grávida, tens uma pessoa que se nota que está, por exemplo, numa cadeira de rodas ou, ou que possa ter algum tipo de dificuldade de, de locomoção... E depois tens uma pessoa que tem tipo uma bolinha ao lado da sua própria cabeça. Eu durante muito tempo <risos> achei que isso era um balão de diálogo. Quando era pequenino achava que isso era um balão de diálogo. Não eu sei te lá
1: escrever no chão.
0: E agora, agora percebi que talvez seja a cabeça de um bebê. Portanto, acho que a minha sugestão é, um é, é continuarmos a experimentar até que alguém nos diga alguma coisa. Até porque acho que não há propriamente uma polícia destas coisas, não é? Dentro não, de, do... mas
1: importa dizer, eu acho que o conceito de crianças de colo é até aos dois anos portanto há aí também uma margem maior
0: sim mas quem é que toma conta destas coisas porque dentro do parque de estacionamento de shoppings por exemplo não não há leis da estrada não é
1: é sim pela quantidade de lugares vazios que não existe para essas categorias eu acredito que ninguém toma muita conta
0: olha um, vamos voltar à gravidez uh, e vamos fumar <risos> tu, tu gostaste da gravidez gostei, gostei,
1: gostei que dizer. gostei mas sei lá
0: não queres voltar já já
1: não quero voltar
0: já, já. Ok, vamos pelo menos <risos> recordar a gravidez um, e vamos falar sobre exatamente sobre este tema, ou seja, sobre os privilégios que tu tiveste um, enquanto grávida e que eu, como Lapa, às vezes uh, me aproveitava uh, ao teu lado. Lembro-me de uma vez que... Um, que estávamos no, na fila de supermercado e tu estavas grávida, mas sei lá, dois meses, três meses, ou seja, só nós é que sabíamos, não, não se notava, mas de facto nesse dia tu estavas assim com um brilho especial, estavas com, assim, um com um casaco de mãe, claramente, hum. uh, com um penteado de mãe também, não sei o que é que isso quer dizer, mas estavas, estávamos na fila, não tinhas qualquer tipo de, uh, ou seja, a barriga não se, não se via que estavas grávida e veio uma senhora velhinha... Uh, para, ou, ou, uh, para a fila, para a fila, assim, tu disseste à senhora para, para ela passar à frente, ela passou, olhou para trás, olhou para ti e disse: Ah, mas a menina também, também tinha prioridade e apontou-te para a barriga, <risos> quando claramente não, não, tinha, não tinhas barriga nenhuma, não, não, não se notava. Um, Eu fiquei
1: que... tão. Emb embaraçada, <risos> Fiquei tão sem jeito Porque, quer dizer Achava mesmo que não se notava Ou tinha, não tinha mesmo noção E não se notava, que se confirmo notar. que não <risos> um, se notava Fiquei sem saber o que dizer Porque foi a primeira vez na minha vida toda Que, que tive nessa situação e pronto, eu fiquei, 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 mesmo sem saber o que dizer, até agora estou a recordar isso. Eu fiquei muito contente dessa vez. Porque <risos> foi a primeira vez que foi real, sim, não é? Sim,
0: foi a primeira vez e depois chega, uma das coisas que mais me custou durante a gravidez foi naqueles primeiros três meses em que não contámos a quase ninguém, que, que tava, eu queria mesmo contar, queria... Uhum. Sabe? E no nosso
1: caso foram mais três meses por causa daquela situação toda meio que adiámos... a falar da situação
0: do, do teste de ADN fetal que temos que fazer, que sim, já falamos sim, na... Sim, lá. sim, sim. Um, Fomos
1: primeira... adiando até ter uma resposta mais um, segura, portanto, houve muita gente que só contámos mais sim.
0: tarde. Sim, falámos isto na nossa, na nossa primeira conversa, para sim. quem quiser. Sim, quem,
1: quem não ouviu que vai ouvir.
0: Um, certo. Mas, em geral, como é que tu te sentiste tratada neste tipo de situações durante a gravidez? Sentiste que as pessoas respeitavam as, as prioridades... Uhum, sentiste bem tratada porque qual foi a tua percepção geral em relação a isto?
1: Sim Olha, é muito engraçado estarmos a fazer um podcast sobre isto porque eu já não me lembro muitas coisas <risos> portanto, espero não ser completamente uh, incorreta mas uh, eu não me lembro de ser propriamente maltratada na gravidez, pelo contrário, acho que como é uma coisa tão visual <risos> uhum. <risos> óbvia as pessoas tendem a, a sei lá, a dar atenção ou dar prioridade quando, quando faz sentido ou a perceber a situação quando há, quando há necessidade. Eu nunca fui também de pessoa de me aproveitar muito disso, de todo, em, em nenhum aspecto. Lá está, mesmo os lugares de estacionamento só a partir de X altura, quando se notava e quando efetivamente já me custava andar mais um bocadinho ou assim, é que eu me senti legítima para, para os usar. Portanto, durante a gravidez eu não senti tanto isso. Agora, o que eu acho que acontece, um, e tu a acompanhar, não sei se, se te apercebes, mas o que eu acho que acontece é que o bebê sai e claramente a mãe deixa de ser prioridade em todos os aspectos começa logo na questão médica que nós passamos de ter para aí três consultas por semana para ter uma por ano <risos> portanto começa logo aí nesse acompanhamento que se nós não formos atrás um, e não soubermos o que é, que é importante fazer no pós-parto não acontece mas também tudo o resto porque passa a ser tudo à volta do bebê e não tanto a mãe ou os pais neste caso um, uh, uh, a, serem, a terem alguma atenção claro. uh, que não, não é errado e não me importo mas, uh, mas é radical e, e uma pessoa uh, às vezes nota
0: claro, claro. Um, percebo, percebo o teu ponto eu, eu um, em relação a, a, ao, ao chifre que tu falaste agora um, de quando o bebê nasce a atenção passa a ser toda para ela e não tanto para a mãe Tentei muito um, contrariar isso, uh, porque também era natural, ou seja, tinha ali a minha filha à minha frente pela primeira vez, naquelas primeiras semanas, um, mas, também, mas também tinha a ti, não é? E, e, e tentei sempre contrariar um bocadinho isso e, e, e não deixar de, de, de estar contigo, falar contigo. Um, e
1: não deixar... E não deixar <risos> Não, e, e no teu caso, ou seja, no caso do pai... Eu acho que pode, se calhar, ter um papel ingrato, não sei se sentiste isso, porque naqueles primeiros tempos o bebê está muito agarrado à mãe, a mãe está muito agarrada ao bebê, então o teu papel foi muito de garantir, claro que também estavas a, a criar a tua ligação com o bebê, mas foi muito de garantir que havias condições para estarmos todos bem, não foi? Sim, sim,
0: um, nunca lavei tanta louça na nunca vida. Nunca lavei
1: tanta louça na sim. vida, mas aprendeste algumas coisas. Aprendi algumas de coisas, dar, é verdade. Sim.
0: Olha, mas... Hum... Em relação, eu hoje gostava de falar aqui um bocadinho sobre comportamentos. O que é que é de bom tom? Um, senso. Que, bom senso. O que é que é de bom senso, sim. Um, como é que as pessoas se devem comportar com grávidas? Uh, como é que as pessoas se devem comportar enquanto grávidas, enquanto pais e com pais? Queria cobrir aqui uh, todas, todas estas dimensões. Primeiro, comportar com grávidas. Quais foram aqueles principais... Aquelas coisas que te fizeram quando tu estavas grávida, que preferias mesmo que não tivessem feito? Estou aqui a pensar: a primeira que me vem à cabeça é o mexerem na barriga.
1: Por acaso, mexerem na barriga é daqueles estereótipos ou melhor, estereótipos de Instagram, não é? Tipo aquelas dicas que se vê no Instagram de não pões a mão na barriga, não sei o que, não sei o que. Por acaso, a mim pessoalmente não me fez muita confusão, um, mas percebo o conceito que é de repente tens pessoas estranhas a fazerem festas na barriga, uh, não, não tem ligação nenhuma com o bebê, portanto tem é mesmo uma coisa física, um, eu percebo o conceito, mas por acaso a mim pessoalmente não me fez, não me fez muita confusão. Um, mas eu por acaso falei com algumas amigas sobre isto dos comportamentos, uhum. uh, eu falei com algumas amigas que tiveram grávidas recentemente ou que têm bebês pequeninos também como nós, um, para perceber o que, é que as, o que é que mais as incomodava e a verdade é que foi uh, comum a todas um, a palavra palpites. Palpites, 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 palpites. Em que sentido? Porque quando, as, quando nós temos grávidos, ou temos bebês, uh, as pessoas à nossa volta uh, tendem a dar opiniões.
0: Ah, bitaitadas.
1: Bitaites, palpites. Hum, ok. Um,
0: portas de pescada.
1: Portas de pescada. Hum. E... E depois é muito complicado, é muito delicado, porque as pessoas têm com certeza, na sua maioria, espero eu, a melhor das intenções com esses claro. palpites, mas nem sempre uh, caem bem, nem sempre são de bom tom e nem sempre as pessoas têm o bom senso de perceber que impacto é que esses palpites uh, podem ter naquela mãe e naquele momento.
0: Mas deixa-me só fazer-te uma pergunta. Isso gostou te mais enquanto estavas grávida ou agora que, que, que já és mãe? Já, já és mãe quando estás grávida, mas...
1: Sim, sim. Um, acho que mais depois. Porque então. enquanto estás grávida, uh, enquanto estás grávida, uh, é um, um conceito, não é? Tipo, eu acho que vou ser assim, eu acho que vou fazer sim. assim, eu acho que vou fazer estamos assado. mais permeáveis,
0: não é? Se calhar, aos conselhos, às bitaitadas.
1: É sim, eu acho que também temos que ter filtro. Porque claro. temos que ler muito, absorver muita informação, mas ter ali um rumo mais ou menos do que é que nós queremos seguir. Mas só depois na prática é que vamos mesmo perceber como é que nós somos enquanto pais. Então aí que nós já sabemos mais ou menos o que é que estamos a fazer. Uh, eu gosto de ouvir outras pessoas, eu gosto de ter outras perspectivas, mas com conta peso e medida. E aí que às vezes as pessoas à nossa volta um, não, não sabem fazer, chegar ao equilíbrio. E o que também concluí, é, que é difícil, porque às vezes eu, eu não quero ser essa pessoa. Uhum. E quando tu és mãe ou pai há pouco tempo e passaste por estas coisas e acabas por criar a tua opinião, é muito fácil falar sobre isto. Aliás, nós criamos um podcast sobre isso, não é? Quem somos nós para não mandar o nosso palpitezinho? Mas, uhum. hum, mas é preciso ter muito cuidado na forma como se diz, nem que seja ter aquele cuidado de isto é a minha experiência, todos os bebês são diferentes, todas as experiências são diferentes... Connosco funcionou assim, eu li sobre isto, li sobre aquilo.
0: Para, para clarificar, estás a falar de casos como... Um, uh, de certeza que estás está a chorar porque estás com fome. Uh, ah. Ou, ou sabes, as coisas que as pessoas dizem. Eu, sim, eu, não estás a tanto, podes
1: comer isso, sim. Uh, não sei o ah, quê. É. Eu
0: lembro como que, que as pessoas diziam e que, que eu, eu sentia que não deviam estar a dizer. Era uh, a melhor coisa que podes fazer pelo teu bebê é uh, permitir-se a amamentação materna ou natural, ou seja, forma. Uhum. Como se isso, em todos os casos, fosse uma escolha, não
1: é? Sim, como se isso fosse simples. Eu, todas estas minhas amigas uh, concordam que a amamentação não é simples. Tipo, é mais fácil para alguns, é mais difícil para outros, é mais possível ou impossível. Portanto, há coisas que simplesmente acho que temos de ter mais cuidado antes de, de as dizer. E outra coisa que também foi repetida... Foi aquilo de isto, se mais durante a gravidez, que ai, aproveita agora para descansar, ai, aproveita que daqui só pode piorar, não sei o que, não sei o Pronto, o que é que se vai fazer? Não sim. vou dormir mais para compensar as horas não dormidas daqui a um mês, não é?
0: Sim, sim. Essa não me custa tanto. Qual... A mim
1: também não, mas percebo.
0: Sabes qual é que me custava <risos> e continua a custar mais? Eu hum. fico mesmo pior que estragado quando me dizem. Piurso. Piorso. <risos> um, é quando. Quando nós começámos a dizer às pessoas que íamos ter uma menina e, quando, e mesmo agora quando as pessoas olham uhum. para ela e dizem, uh, papá, sim, porque também passamos a, toda a gente nos chama papá, né? desde mãe, da maternidade, papá. a maternidade, papá, vai ter de comprar uma caçadeira, <risos> e eu isso já me mesmo bastante, tipo, não, preferia mesmo que não me dissessem isso, porque acho que é parvo, depois é, é, tipo, não é propriamente original, toda a gente diz... E, só não dizem isso a, a, a pais de meninos, não é? No, 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 se calhar parávamos de dizer e isso. E depois há
1: quantos anos é que não, os pais não usam mesmo a caçadeira? Sim, é.
0: portanto as outras <risos> formas, não é? Mais eficazes. <risos> <risos> para quê? Para quê a caçadeira? Sim.
1: Sim, concordo contigo. Mas fizeste-me lembrar outra, que é do tamanho da barriga. Quando dizemos para ser uma menina, ai, realmente, a barriga está um bocadinho <risos> redondinha. <Sim>.
0: Uh... <risos> ok. E como é que tu te sentes em relação às pessoas que, e esta aqui as pessoas não fazem mesmo por mal, é, é uma evidência, mas as pessoas dizem uh, é igual ao pai?
1: <risos> Estava a pensar nessa também. Um, vou ser sincera, eu, eu acho o pai da minha filha bonito, mas eu não gostava muito quando diziam que ela era igual ao pai quando era pequenina. Agora pronto, já estou mais habituada porque de facto ela é parecida contigo em alguns aspectos não é igual. Mas tem presenças. Um, mas no início eu ficava assim um bocadinho. Oh, não podia ser parecida comigo.
0: Eu acho que ela é muito parecida contigo. Uh, sim, uh, eu acho uh,
1: que ela é mesmo a mesma misturinha de nós, os dois.
0: Ouvi, ouvi há uns dias uma expressão engraçada que é: sete anos, sete caras. Ou seja, os bebês hum, ao longo estão sempre de, a mudar. Sim, estão sempre a mudar a cara.
1: E nós já, já notamos isso, não é? Já, sim. Olha, eu uh, tenho aqui outra. Okay. Que é. Um, que tem a ver com o colo. Tem, há muita coisa a ver com o colo, que é um, os comentários de ai, é, é, isso é muito colo, isso é demasiado mimo, isso é não sei o quê, depois uh, virem tirá-lo do nosso colo. <risos> essa a mim também me parece. Mas eu
0: acho que eu vejo, uh, uh, imagino que aconteça. Uh, aliás, confirmo que acontece, no entanto, vejo muitas pessoas a pedirem para pegar. Uma coisa, claro, claro. Uma coisa que me incomoda é que só te pedem a ti.
1: <risos> a ti tiram.
0: A tia, não, E, e, e imagina-se, a, a Madalena está deitada no chão sou, as pessoas querem pegar nela, ah, Maria. Achas que posso pegar nela?
1: Mas é porque eu sou mais chata, não acho é por que por causa disso. Acho que não. É porque eu sou uma chata é e só com algumas coisas, é verdade. Um, mas Exigente. ainda sobre o colo, <risos> ainda sobre o colo é tipo quando está no colo de outras pessoas e começa a chorar e começam tipo isto foi também uma amiga nossa que disse começam a abaná não sei o quê a ver se conseguem ajudar, quando se calhar a solução era uh, mamãe o que é que posso fazer? ou pega lá pronto e depois a questão, claro, de comparar com o que, com, o, o, o que ai, o meu fez isto e não morreu <risos> eu não queria chegar a esse ponto com a Sim. minha filha em
0: relação a isso de perguntar às mães por acaso acho que hum, aos pais, perguntar aos pais acho que é um ponto interessante porque de facto a partir de um determinado ponto, conhecermos os, no os nossos filhos, nós começamos a perceber o tipo de choro uh -huh. e o que é que ele... Uh, significa. Significa. Portanto, acho que, é, acho que é uma boa dica.
1: E eu prefiro que me perguntem do que ter que ser eu a dizer. Ah, isto é sono, posso tentar adormecê-lo?
0: Sim. Outra coisa que eu sei que também nos custa um bocadinho é, e uh, eu sei que as pessoas fazem com a melhor das intenções e eu... Tudo implico... isto tudo isto hein? e eu sei que, que é, é, é quase inevitável é muito difícil não o fazer um, mas somos os beijinhos os beijinhos é. aliás há um, nós temos uma história uma vez estávamos num restaurante com a Madalena <risos> e veio a, a, a senhora que estava que estava que estava a trabalhar no restaurante uh, veio disse, ah, que, que bebé, e disse que linda bebê e pôs-lhe o dedo dentro da boca não
1: ela Deixou que a Madalena pegasse no dedo dela e a Madalena pôs o dedo dela dentro da boca e ela não tirou,
0: sim portanto, todo, todas estas coisas de pôr o dedo dentro da boca, dar beijinhos, uf.
1: mas lá está. Depois ficou toda a gente olhar para mim como se eu fosse lugar e fez-te mais impressão a ti do que a mim.
0: A ti não te fez muita impressão?
1: Fez, mas, um, sei lá, fez mais depois quando processei. <risos> mas a questão dos beijinhos, lá está, também não faz impressão diretamente, mas depois aparecem-me aquelas publicações no Instagram, com a fotografia de um bebê todo, com a cara toda cheia de bolhas, a dizer atenção aos beijinhos porque pode surgir esta infecção, herpes, não sei o quê, um, quase que me pudei mostrar isso às pessoas à minha volta para... Para não correr o risco de se acontecer Sim. com a minha filha. E se as infecções agora, que há todas, nem vejo. Mas tem
0: que ser, acho que estas coisas têm que ser, como tudo, e tenho certeza que tu concordas, têm que ser com peso e medida. Porque, claro. de facto, se tu fores ao Instagram ver, uh, saí à rua com o meu bebê e ele só tinha quatro camadas de roupa e agora está todo entubado no hospital. Tipo, tu vês um milhão de histórias deste género. <risos> E, e são sempre, são um bocadinho sensacionalistas um, para puxar a coisa, e eu, eu, eu acho mesmo que devemos ter o, o máximo cuidado possível com, com os bebês, e sei que há pessoas que passam por, por situações mesmo muito chatas, e devemos, devemos ter cuidado, devemos ser exigentes, devemos ser chatos, como tu estavas a dizer há pouco. Um, Quer ver? É mas quer é ver é sempre, não é? Acho que Sim, há sempre e, algum risco e...
1: Há sempre algum risco e nós também não queremos afastar a nossa filha das pessoas à nossa volta e à volta dela e, que, e impedir que as relações se construam. Um, acho que se for, sentimos que é necessário ter mais ou menos cuidado que devemos dizer às pessoas e é tudo uma questão de bom senso porque nós... Acredita, não acredito que nada disso nós estamos para aqui a dizer seja feito com maldade ou com más intenções a questão é que às vezes nos afeta mais e outras menos quase que até depende do dia há Sim. dias que me faz mais confusão e outras que vale tudo
0: Olha, já falamos das obrigações ou da forma de, de se comportar com grávidas enquanto grávidas com pais e agora enquanto pais uma situação social que que eu acho que necessita aqui de discussão, um, ou pelo menos de exposição, é levar bebés para restaurantes. O que é que tu achas disso?
1: Acho que os pais estão no seu direito.
0: Sim, é óbvio que estão no seu direito. Isso eu percebo. Mas um, a primeira vez que nós fomos a um restaurante quando ela nasceu, tinha só uma semana. Fomos ao um restaurante. E ela começou imediatamente a chorar. E estávamos os dois a saltar de um lado para o outro. Elas... <risos> um, para as outras pessoas é desagradável, não é? Eu, não, eu tenho alguma dificuldade em...
1: Em te abstrair? Sim. Olha, se calhar foi mais desagradável para mim, que passei o restaurante inteiro, o, restaurante inteiro, o almoço inteiro, com ela, a, ao colo, a tentar dar-lhe de mamar e que ela parasse de chorar, etc., do que para as pessoas à nossa volta. Portanto... É sim, eu, eu percebo que às vezes seja chato e incómodo. Não sei até que ponto é que faz muito mais barulho do que às vezes o restaurante já tem. Porque eu já, nós já temos em restaurantes em que quase que na é mesa ao lado não soube um bebê a chorar, porque o restaurante era mesmo barulhante. Um, pronto, e hoje em dia acho que faz parte, claro, que há situações e há tipos de restaurante em que não me sinto tão confortável em levar a, a bebê. Ou há dias em que ela está mais chata e fica realmente desconfortável, mas uh, faz parte.
0: Sim, eu acho que uma, uma, uma dica que eu dou é passar a privilegiar almoços em restaurantes, não é? em vez de jantares, que são bastante mais fáceis. E depois há, há restaurantes muito mais baby-friendly do que outros. Sim, não
1: é? sim. Não, e agora combinações com amigos que sejam para levar bebês, eu tento sempre que seja almoço, porque de facto ao jantar ou tem que dormir ou já está naquela fase mais, mais complicada. Como é que e é todas isso? as minhas amigas que têm filhos também concordam.
0: Como é que é isso? Uh, almoços ou uh, jantares ou eventos com amigos? Levar bebês, como é que se faz? Uh, perguntamos se é para levar o bebê, assumimos à partida que as pessoas sabem que é para levar o bebê. É que Acho que
1: depende dos grupos, porque há grupos que têm uh, que já têm outros bebês e portanto aí combina-se de acordo com o que os outros forem fazer ou o que é que der jeito às, aos pais. Um, grupos que não tenham aí, uh, ou dizemos: olha, uh, só posso ir só com a Madalena, ou ela não vai. Ou perguntamos.
0: Ou nós aproveitamos o facto de termos a Madalena para não irmos.
1: Não é? <risos> Usamos como escudo. Usamos
0: como, como não, escudo não social. É,
1: não é frequente. Olha, Podemos usar uh, esse escudo para uh, uh, facilitar conversas. Vá. Sim.
0: E para vir embora mais cedo. <risos> não é mal, pois não. Um, não sei se isso já
1: aconteceu, por acaso.
0: Já, Claro que já aconteceu. Já. Um, dar de mar em público, em restaurantes. Como é que te sentiste em relação a isso?
1: Olha... Era uma coisa que, antes de ter um bebê, que me fazia imensa confusão. Quando tive que o fazer, fez-me alguma confusão. Passado umas semanas, já não queria saber. Principalmente, não sei se é principalmente, mas para além disso também, porque era verão... Um, e eu no início ainda punho o paninho por cima, não sei o quê, mas passado um tempo sentia que a camisa estava a abafar abaixo do paninho e claro que depende da situação e conforme eu estivesse confortável, mas Sim. deixei de ter alguns pudores que tinha antes.
0: Eu, eu... E acho que
1: agora já os tenho outra vez, desculpa.
0: Para mim, mudou muito uh, enquanto espectador. Um... <risos>
1: espectador é uma forma horrível de dizer isso. Sim, enquanto mas, pai. Sim, mas enquanto,
0: enquanto pessoa. Não não, não, não é isso. Não enquanto pai. Imagina, antes da Madalena nascer, antes de eu te ver um, a dar de mamar. Sim. Uh, era uma coisa que, que me custava fazia-te confusão fazia-me confusão, principalmente quando era pessoas que eu conheço uh, ou seja, se eu estiver Sim. num restaurante e estiver uma mãe a dar de mamar acho, acho ótimo, acho que devo fazê-lo um, não tenho qualquer tipo de pudor agora, se for a casa de, de, um, de, uma, amiga, de uma amiga que acabou de ser mãe e, e estamos por exemplo, na sala a vê-la dar de mamar Antes da Madalena nascer, se calhar gostava-me bastante um, e, e, e encontrava todos, as, todos os cantos da sala para onde olhar, <risos> um, para não estar a olhar para ali. Um, e agora isso, isso mudou um bocado. Claro que também não, agora não vou estar a olhar intensamente nos olhos da, da, da mãe enquanto ela dá de mamar, não é? é melhor também... olhar
1: nos olhos, não é dúvida.
0: Sim, sim. Não vou estar ali com aquela <risos> intensidade, não é? Mas, mas uh, agora também Porque já me custa muito, muito mais, mais natural. Se calhar é esse conselho também a é todas as pessoas que, tiver, que se sentirem um bocadinho constrangidas com isso, um, facilitarem, não é? Está tudo bem.
1: Sim, é natural. E eu acho que o, quem, sente, quem tem de estar confortável é a mãe. Certo. Se a mãe não estiver confortável, acho que está perfeitamente no direito ou de pedir para as pessoas saírem, ou de pôr o paninho, ou de ir para outra sala dependendo daquilo que, que a deixe mais confortável, porque é uma situação muito particular e cada um a vive da sua cada uma a vive à sua maneira.
0: Tenho um desafio para ti. Vamos. Estamos na casa de amigos, Os am... bons amigos, uh, Naqueles lanches de fim de semana.
1: Okay. Lanches, portanto, com o bebê.
0: Com o bebê. um oh, <risos> Bom ponto. Uh, a Madalena está ótima, está a se portar super bem faz um cocó desgraçado do fim do mundo daqueles que sai pela, pelo pescoço pronto nós trocamos a madalena limpamo-a o que é que fazemos à fralda? deitamos no lixo da casa ou vamos la connosco?
1: deixamos lá à me na mesa <risos>
0: <risos> o que é que é de bom tom?
1: o que é de bom tom? eu nas últimas situações e não só em casa de amigos mesmo olha já aconteceu inclusive no médico num dos médicos. Uh, eu ponho a fralda suja no carrinho e deito fora, fora do, do sítio onde eu estou. Se tiver a cheirar super mal, peço um saco de plástico, etc. Mas não a deixo lá, porque eu, só nós sabemos o <risos> quão mal consegues cheirar. Sim. E tu?
0: Está ficar pior não é? Não, eu também... Eu, 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 sim. O eu, agora foi péssimo. O agora foi péssimo. Eu também sinto que... Hum, Devemos, devemos levar a, a porcaria da nossa filha connosco.
1: E nunca tinha pensado nisso, antes. Sim. Não é? Sim, sim. Agora, xixi. Já, sim. já deixei, já deixei. Não vejo Xixi não. acho que é tranquilo também. Sim. 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 Se bem que uma fralda, mais do que isso, também já, já pesa. Certo. Tens mais desafios?
0: Não tenho mais desafios. Tens algum para mim?
1: Não. vais ter dito. Guardamos
0: para a próxima semana.
1: Guardamos para a próxima semana. <risos>
0: Então, ninguém disse podcast podem encontrar no Instagram, ninguém disse podcast@gmail.com para perguntas e comentários e dicas. Obrigado por nos ouvirem.
1: Ninguém disse que era fácil.
0: Ninguém.